0: Bom dia, como vão? Espero que todo mundo esteja, esteja bem, começou um dia animado Ontem foi <coughs> dia de fogueira, o pessoal já voltou a ouvir música Começamos de novo já um clima mais festivo, estamos terminando a parte de luto Se Deus quiser, os faradim amanhã já podem fazer a barba As coisas já estão começando a caminhar Misrata Hashemid Barah, que da mesma forma a gente vai cada vez mais... É melhorando e, e, e só indo para cima, né, pessoal? Nunca olhando para baixo, se Deus quiser, só, só podendo subir a escada. Vamos, vamos pensar positivo. O caminho de hoje, o trigésimo terceiro caminho, o rev etamesharim, aquele que ama a retidão. O que, que a gente quer dizer com isso? Ama a retidão. A gente ama... Os caminhos que levam à retidão. Aqueles que amam o ser 100% correto. Não à direita, não à esquerda, mas uma, um caminho central de uma forma absoluta. O que, que o Perkyavoto quer falar com isso? Muito, muito importante. Quem garante o que é correto? O ser humano ele muitas vezes vai atrás do seu próprio bom senso, e indo atrás do seu próprio bom senso, ele infelizmente muitas vezes acaba uh, acreditando que naquele momento o melhor para ele é fazer certas coisas. E, e quem garante que que aquilo que aquilo ele, aquela decisão que ele tomou é o melhor para ele? Porque nós, todos nós, temos Yetzirará. Então, tendo Yetzirará, Acaba complicando a nossa vida. Eu uso sempre para os meus alunos um exemplo muito clássico, que o Raveliel Dessler escreve no livro dele, Mirtav Melial. Imaginem, eu vou dar um exemplo, ele usa o um exemplo com um cigarro, mas eu, vou, eu uso, todo mundo que tem lá comigo conhece. Eu uso o exemplo de uma mousse de chocolate. Imagina que uma pessoa ele quer comer uma mousse, ele está com muita vontade, mas ele está de dieta. Ele quer comer a mousse, mas ele não pode. Bom, uma hora bateu no meio da noite uma vontade desesperadora dele comer a mousse. Então ele vai lá, ele abre a geladeira, ele olha lá a mousse, mas ele sabe que ele não pode, ele está de dieta, mas ele está olhando a mousse, aquela coisa, aquela guerra psicológica. Então, ele um momento tira a mousse lá do, da geladeira, e aí ele pega uma colher, e aí ele fala, ah, uma colheradinha, um, só para sentir um gosto doce, só para quebrar o amargo, o azedo, eu não estou comendo nada de doce, uma pena, só para... Eu vou manter a dieta, eu só quero um, ter alguma coisinha. E aí ele dá uma colheradinha do doce, depois ele sente aquele gosto maravilhoso, dá a segunda colheradinha, joga fora a colher pequena de misturar café, abre a gaveta, pega uma colher grande de comer sopa e começa a comer a mousse de chocolate de uma forma é, incontrolável. O que, que aconteceu aqui? Então a resposta do Rav Dessler, por áudio aqui, não dá para eu é, explicar tão, tão longo, a gente tem que ser mais objetivo. O Rav Dessler, ele explica, e é fantástico, explica o seguinte, a pessoa, ela inventa uma justificativa para conseguir cometer os erros que ela quer cometer, porque... Como que o emocional vai vencer o racional? Se é 50% racional, 50% emocional, como que, que a vontade ganha da razão? Se ele sabe que ele não pode, então ele cria uma justificativa. Ele, ele consegue inventar uma desculpa. Não, mas não vai me fazer mal. Eu vou só dar uma colherada. E nessa hora a pessoa, ele caiu o racional e aí ele começa a cometer o erro dele. E isso a pessoa pode fazer com todas as coisas da vida dele. Eu, eu, eu brinco, eu falo assim, as meninas às vezes, então, comem um, um litro de sorvete dizendo não, eu tô, tô mal, tô deprecido. Hoje eu briguei com o namorado, posso comer o sorvete. Eu, hoje eu estou chateado com não sei o que, eu posso fazer aquilo. Uma, um cara, ele, ele teve um problema com uma outra... Não, eu tenho uma justificativa para eu estourar. Não, não, as pessoas, elas criam para si mesmas justificativas para elas poderem cometer os enganos que elas cometem na vida delas isso, Pashut é a saída que ela tem para conseguir ir atrás do próprio Yetzir então como a pessoa ela vai conseguir saber quando ela está indo atrás do que é certo? É muito difícil temos que nos acostumar a ter, primeiro, antes de tudo lembrem muito, o Nadé sempre fala para isso a gente tem a Torá a Torá é a nossa referência. A Torá é a nossa referência. A gente tem que ter sempre o princípio de ter a Torá como um, o, o, o nosso o, o, o livro que vai direcionar o nosso caminho para a gente saber se o que a gente está tomando o caminho é um caminho é, de vontade própria ou simplesmente é o que é correto. Isso é a primeira coisa. Ah, mas vai falar mais e, e a história, por exemplo, da Mússi. Bom, nesse, nesses momentos... É muito importante a pessoa... Ela pode ter algumas soluções... Pode perguntar para alguém que é, está do lado dela... Você acha que me, me vale a pena eu comer um... experimento só para tirar o, 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 do, o quebrar aí... Estou comer um pouquinho de doce... E normalmente uma pessoa que não vai estar tá envolvida emocionalmente com a situação... Vai dar uma resposta racional, não não tá não tá envolvido. a falar para ele, mas você vai perder todo o seu. Você está se esforçando tanto. Você vai agora, vai perder. Quer dizer, às vezes, por exemplo, o marido e a esposa é tão mais fácil. Um cônjuge pode dar hora incentivar, vai falar, mas você está fazendo um engano. Como você vai fazer uma coisa dessa? Você está lutando aqui 20 dias, agora você vai quebrar a dieta? Ou às vezes, um pai e uma mãe. Então, sempre ter uma segunda opinião de alguém de fora que não está envolvido, para que aqui é um momento ótimo de perguntar para o Rav. Às vezes a pessoa, quer, não, obviamente no, no caso de uma pessoa está querendo quebrar uma dieta, mas uma pessoa, se ela está pensando em tomar uma decisão e ela está na dúvida se a decisão que ela está tomando é uma decisão puramente emocional ou uma decisão racional, pergunta para alguém que está de fora, que gosta dessa pessoa de verdade, que vai incentivar essa pessoa para o caminho correto. Então, buscando opiniões de fora, a pessoa muitas vezes ela vai conseguir achar é, um caminho mais coerente. Uma outra forma é a pessoa mesmo ela, ela analisar a situação por prismas distintos. Não tomar somente uma, um ponto de vista. Se na hora ela fala assim, Não, mas eu estou querendo quebrar, mas, eu falo, mas é, realmente é isso que eu quero? Tipo, mas e todas as coisas que eu vou perder com isso? Se a pessoa às vezes ela analisar um pouquinho mais, ela cai, ela, 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 ela para, ela, ela consegue segurar. Eu, eu é, Imagina normalmente uma pessoa quando ela vai comprar apartamento. Desculpa se tem gente aí que vende apartamento. Né, mas... <risos> Se a pessoa ela parasse um pouco mais, às vezes ela vai pensar mais um pouquinho, pode ser que isso vai fazer diferença para ela. Mas às vezes a pessoa vai só no embalo da vontade. E isso já, já foi, entendeu? Então, o, o, às vezes pensar um pouco mais pode fazer toda a diferença. É, analisar uma coisa por, por prismas. É, ter um pouco mais de razão. Se acostumar a trabalhar um pouco mais com a parte de cabeça. A gente é de mais emoção. Talvez a gente tenha que ter um pouco mais da parte racional participando das nossas vidas. São coisas que já ajudam a gente demais a conseguir andar. Lembrem-se, o mundo à nossa volta, ele gera uma influência muito grande em cima da gente. A gente tem um mundo inteiro que está é, cada vez descendo, caindo de uma forma catastrófica. Então, Será que a gente vai simplesmente seguir o ambiente e cair junto com ele? Para a gente conseguir segurar isso, a gente vai precisar ser muito fortes e ter muita razão e ter um pilar chamado Torá para a gente conseguir aguentar. Senão, a, a facilidade que a gente vai ter de seguir os caminhos que o mundo inteiro está seguindo, é, não tem como. Todas as pessoas são influenciáveis. Moshe Rabbeinu, que foi o maior de todos, caiu por influência do ambiente. Sem fala o Rav Dessler. Ele caiu, ele, quando ele queria casar com Zipora. tá escrito, e tro perguntou para ele, falou, para você casar com a, sua, com, a, com, a, com a minha filha, o seu primeiro filho, você vai ter que dar para eu educar. Na época, e Tró era idólatra, e está escrito que Moshe não acabou liberando isso. E, e, e no final das contas, o, o, o primeiro filho dele, Gershon, no Rabdezer, traz. Ele não teve brit. E o neto, o filho de Gershon, foi líder de um culto de Avodazarata, em Sefer Shoftim e, e, e Mamash, quer dizer, tipo é, e aí falaram dessa imaginem, se Moshe era bem no que, foi o maior de todos ele se deixou levar pelo ambiente, pela influência do meio nós e a gente está envolvido por todos os lados nós será que nós somos fortes o suficiente para achar que a gente é imbatível com certeza não então a gente tem que conseguir se apoiar em todas as muletas possíveis para a gente conseguir vencer essa guerra são sábios à nossa volta são amigos verdadeiros. São parentes que estão fortes, que podem querer dar conselhos corretos. E principalmente a nossa Torá. Lembrem-se, a gente tem que ter bom senso na vida sempre. Porém, analisem para ver se esse bom senso é um caminho correto ou se esse bom senso é simplesmente uma justificativa para vocês conseguirem fazer o que vocês querem por vontade e não por razão. Ótimo dia para todo mundo. Um beijo grande.